0: Airbnb er faktisk Nord-Norges største hotell. Hva betyr dette for landsdelen, og hva, ja, hva skatteregler er det egentlig utleierne må forholde seg til? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Senere i sendingen skal vi snakke med divisjonsdirektør i Skattetaten, Martha Johanne Gjengedal. Men før det, pandemien er nå så godt som over i Norge, eller vi kan kanskje si den er over. Og turistene de har begynt å vente tilbake igjen, sakte man sikkert. Og i Tromsø kommune så er det altså leid boliger og rom gjennom Airbnb for nærmere 100 millioner kroner. Det er det tall i fortelleren på kunnskapsbanken som viser. Og nu har vi med oss reiselivsjef i Tromsø. tromsø region, kan vi kanskje se si. Lone Helle, og velkommen til oss Lone. Hej takk. Du, reiselivet og Airbnb det er jo en, en, en tett kobling selv om kanskje ikke alle anerkjenner det men inntektene til de som driver med utleie gjennom Airbnb det skyter i været og for som reiselivsjef, er det gledelig eller?
1: Ja, det er jo gledelig at det kommer folk til region og at de bruker tilbudene som er i byen og um, nå er det jo sånn at Airbnb har bidratt til at vi kan ta imot flere besøkene i perioder der hotellene for eksempel har vært fullboka. Mm. Eh, og det har jo også gjort at aktivitetsleverandørene har kunnet selge mer i de periodene. Mm. Men så kommer man jo kun til fordel av ulemper med Airbnb, eh, men den, den den er her, så den må vi på en måte lære å leve med.
0: Men du ser at det, det, vik, altså det er et supplement i de tider der det er full på hotellene, men så kan det jo også være en hard konkurrent for hotellene i de, i de tider det er færre turister enn det er hotellrom. Det er kul enn et samarbeid eller en mellom hotellnæringen og Airbnb. Det
1: er et ganske godt spørsmål. Hvis vi ser på, eh, på økninger på Airbnb i Tromsø-regionen de siste årene, så har det jo blitt en stor konkurrent. Ja. Eh, Antal solgte rom på Airbnb og hoteller, eh, da er det tre av ti årene fornattinget på Airbnb i 2019. Så det er ganske mange. Tre av ti. Ja. Samtidig så er det jo sånn at eh, mange gjester hadde ikke kunne komme hit eh, hvis ikke vi ikke hadde hatt et tilbud, fordi det har vært for lite kapasitet på ja. hotell i Tromsø i høysesong. Så det er jo positivt. Og så er det jo sånn at ute i region, så er det kanskje ikke så mange overnattingstilbud. Så der er det jo en mulighet for folk å være. Så det ger jo både muligheter, men også noen utfordringer. For eksempel at hvis det blir for mye utleie i en by eller i en region, så kan det jo påvirke utleiemulighetene for folk som trenger det over tid, som studenter og lokalbefolkning. Ja. Så det gir jo noen utfordringer. Også andre ting som kan komme opp er jo at hvis man har en høy hyppighet på Airbnb-overnattinget, så er kanskje ikke renovasjonstilbudet um, godt nok i den perioden, mm. sånn at trykk på søppelunker og ting kan mm. på en måte bli for mye uh,
0: på småplasser. Og hvis det blir rot der, så er ikke det det innbydende bildet vi, tenker, vi har lyst til å vise til turistene våre. Men, men allikevel, altså, du, du, du favner jo brett når du nu nå peker på alle de omkringliggende, men vil du se si at tilgangen og økningen for, transseksuell på på Airbnb tilbud er det bra eller er det negativt for den næringen som du der representerer? Det er begge deler. Du nekter å svare jo. Ja, ja så
1: altså, vi ønsker jo at Airbnb skal organiseres ja. og at man får en oversikt over aktiviteten som foregår og hvor mange aktörer det er. og det er mange årsaker til det. Det ene er jo at man er nødt til å sikre kvalitet, seriøsitet og sikkerhet. Det handler jo også om beredskapsmuligheter hvis noe skulle skje, altså hvis en krise skulle oppstå. Og så er det jo også at de bidrar in til felles på samme måte som hotell og andre aktører som holder på. Så sånn det på en måte både positive og negative ting. Men så er det jo fint at man har et mangfoldig mulighet til å bo. Det er ikke alle som ønsker bo på hotell. Også hvis man ser på priser på Airbnb, så har det jo hele spektret. Man kan jo få muligheten til å overnåte på noen virkelig fantastiske steder on an Airbnb um så det, det er ikke noe tvil om at det også er positivt.
0: Og du representerer jo hele reislivsnæringen, så ikke bare hotellene, og det at det kommer mange mennesker, det har jo ringvirkninger både for, for næringen du representerer og, og mange andre næringer.
1: Ja, det har det. Og i forhold fly så ønsker vi jo selvfølgelig at folk bruker flyene, vi ønsker at folk skal bruke aktivitetsleverandører, vi ønsker at de skal bruke byen, transporttilbud, kaféer, restauranter, handel, attraksjoner. Altså det er jo mange ting som disse gjestene bruker. Og så er de selvfølgelig en konkurrent til hotellene. Men så det er det også et supplement når vi ikke har kapasitet, eller hvis gjestene ønsker å bo på andre måter. Det er jo folk som kommer med campervans, at helst da, altså mange former for, for
0: Mange måter å komme på. Mange mm.
1: måter å overnatte på. Så um ja.
0: Men du, at, eller du indikerer at du helst skulle ha de organisert. Ja. Er det, det nu i veien for at de kan organisere seg? Altså, vi vet jo at det er privatpersoner i stor grad, ikke selskaper nødvendigvis. Men kan de organisere sig sånn som de andre reiselivsbedriftene under Visit Tromsø for eksempel?
1: Ja, vi har enda ikke hatt den dialogen da. Nei. Det er ikke lagt upp til noe tilbud mot Airbnb. Det har vært mye snakket om, og det var veldig mye snakket om før pandemi. Og så har jo pandemien pågått, og da har det handlet om veldig mange andre ting enn Airbnb. For det har jo ikke så mange som har bodd på Airbnb heller i pandemiperioden, men det er et høyst aktuelt spørsmål fremover. Og vi jobber jo med organisering, også av reislivet, for det er jo ikke sånn at hele reislivet er organisert heller. Nei. Det finns mange aktivitetsleverandører som for eksempel ikke er registrert i det i et visitselskap eller i no-reiseliv for den saks skyld.
0: Da kom det en invitasjon både til Airbnb-aktørene og til de som ellers ikke er organisert allerede. Ja, det er kanskje litt frekt å spørre deg om det, men har du, altså du er reiselivsjef, jeg vet jo du sikkert ønsker å, å oppføre deg ordentlig i forhold til næringen du representerer, men har du brukt Airbnb selv?
1: Har jeg faktisk ikke det. Du har ikke det? Men jeg har bodd i boligen til i venninne som leier ut på Airbnb, ja. men jeg har ikke leid den.
0: Nei, er det et valg du har gjort, eller er det helt tilfeldig?
1: Nei, det er tilfeldig. Det, det er veldig god energiene. Ja, ja, så, så. <laughs> men jeg har faktisk verken leid ut eller bod så men jeg er ikke fremmen før det.
0: Nei. Det er ikke et prinsippielt valg du tar at de uorganiserte ikke skal få del i din i dine penger.
1: Alike hotell.
0: Ja, så enkelt kan det være. Ja. Men vi måste också lite turistnäringen som generellt också för att vi är som jag sa är vi är på ja, vi är färdiga med pandemin. slå fast vi är färdiga med pandemin. Hva står det til med den med i i Nord-Norge nå?
1: At du vi, vi er ferdige med pandemi. Jeg vet ikke helt med jeg føler at vi er helt ferdige med pandemi. Jeg føler at vi lever med etterdønning av pandemi, og at det fortsatt for mange er tøffe tider fremover. Og det som er nu i, i 2022 er jo at uh, sikkerhetsnettet er borte. Altså støtteordningen er borte, det som du kunne få uh, kompensert er også borte. Så det betyr jo at selv om ting kanskje ikke helt er helt til på stell, uh, så har du ikke noe sikkerhetsnett lenger. Uh, og det påvirkes fortsatt mange av. Det er jo også sånn at vi er jo veldig lett påvirkelige for det som foregår rundt oss. Mm. Så vi har jo en krig tett på, vi har økte kostnader med både rente, men også prisøkninger, om det er på transport, om det er på drivstoff, om det er på strøm, så påvirker jo dette muligheten folk og bedrifter har til å bevege på seg og gjøre ting som, som reiser livet tilbyr, da. altså mm. det som gjerne er litt ekstra hyggelig, eller det som koster litt mer og som man gjør når man har litt bedre. Da.
0: Ja, de ekstra tingene som man kanske kutter når det begynner å knipe litt i gang. Det Men betyr det at pilene peker ned? Er det det du egentlig indikerer da?
1: De gikk både opp og ned. Noen aktivitetsleverandører og en del av hotellene rapporterer jo om veldig gode tall utover høsten og vinteren. Men så har du også sånn som Flyr og Vidreø som rapporterte om kutt i rutetilbud. Og det er jo ikke lenge siden. At Flyr kutter enormt til Tromsø og at som også om at de kutter en del rute betyr jo at det ikke er som det var. Og så ser vi jo på... Innstikt som kommer fra Innovasjon Norge, blant annet på utenlandsmarkedene, sier jo at en del av de markedene som er veldig viktige for oss, for eksempel UK og Tyskland, har det veldig mye tøffere fremover, og at det kan gjøre det mer utfordrende for oss i reiselivsnæringen. Og vi vet jo at Tromsø har jo direkte rute til blant annet Lombone, til Frankfurt, Düsseldorf, München. Og disse rutene er jo kjempeviktige og gjør jo at disse markedene har vært veldig viktige gjester for oss. Ja. Så der vet vi jo ikke hva som skjer.
0: Og hvis disse rutene kuttes, så er jo det jo en indikasjon på at det er få som bruker det, og da, da kan vi jo ane hva, hva trend vi er i. Så der pandemien gjorde det vanskelig for oss, men sikret næringen genom søtteordninger, så er det nu høy inflation, stigende renter, krig i Ukraina, som er det neste skuddet for bøyen for, for reislivsnæringen.
1: Det gir i hvert fall noen utfordringer. Og så har vi jo visst oss å være veldig tilpassningsdyktige over år, og det er jo veldig mange kreative skjæler igjen for det er, det er det ingen tvil om. Men at... Det er en usikkerhet man kjenner på, det ja. det er det ikke naturligere om vi kjenner på, den vi. Også. for det er veldig vanskelig å forutse hva 2023 kommer til å bringe.
0: Hvis vi går tilbake igjen til, til pandemiårene, så har eh, vi allerede begynt å snakke om pandemiårene, kom den. Da, da så vi en en slags mobilisering, både fra det norske folk, eh, når de gjaldt å feriere i hinnelands, både fordi det var mulig, og kanskje fordi man var mer opps på det. Tenker dere at det samme vil skje nå når de trystene som har kommet fra utlandet kanskje blir færre? Du får jo
1: håpe det. Jeg tror mm. veldig mange har oppdaget muligheter lokalt, um, og tilbud om man har lokalt på en annen måte. Og jeg tror ja. kanske folk også ser på egen økonomi her, og kanskje tenker nærmere opplevelser. Ja. Om det i regionen, eller om det i landställen eller om det er innenfor landegrensen, eller om det er i altså, Skandinavia. Mm. Så det er ikke noe tvil om at nærmarkedet kommer til bli viktig for oss fremover. Og det er jo også et bærekraftperspektiv. Jo flere som kommer nært ifra, jo bedre er det jo med tanke på reise og utslipp og sånt som følger med. Men ø, fokus på ø, viktigheten av å bruke lokalt, den, ø, den tror jeg vi har lært noe av i, i pandemien, og den tror jeg kanskje sitt.
0: Ja. Så man, man gikk ikke rett tilbake når pandemien slått taket, og all markedsføring mot Tyskland og UK og, og de landene som over året har vært viktige for oss?
1: Nei, vi tenker veldig mye mer lokalt enn det vi har gjort før, og det norske markedet og nærmarkedet. Eh, kanske må vi tenke to tanker samtidig. Fordi vi kan jo fokusere både i Norge, eh, men også i Europa og selvfølgelig lenger unna.
0: Men vi vet jo at Nord-Norge var synonymt med nordlyst turisme i, i ganske mange år. Er det nordlyst turistene som nå vender tilbake?
1: Ja, det er jo også... Altså, de reisene til Tromsø er jo også yrkesreisene i Nordmenn. Og veldig mye av aktiviteten som foregår på hotell utover høsten er jo bedriftsrelatert kurskonferanser og andre typer arrangement. Men vi ser også at det er mange nordlyse gjester tilbake. Ja. Så det er en kombinasjon. Ja.
0: Og med fare for at du igjen kommer til både og. Når du ser på fremtiden, både den nære og den litt nær fjerne fremtiden, er du positiv eller optimist, eller er du det motsatte?
1: Er vi optimist? Er vi optimist? Ja,
0: ja. Og for alle de turister som lurer på om de skal komme til Nord-Norge, kom, kom, her er mye å by på. Tusen takk for at du kunde være med oss og snakke om Airbnb og mye annet reiselivsjef Lone Helle i Visit Tromsø-regionen. Takk. I en Airbnb-sammenheng så er bio-spørsmålene de som leier ut husene sine, rommene sine, hyttene sine på Airbnb, Skatter de av dette? Skal de skatte av det? Det skal vi få litt innsikt i nå. Vi skal nemlig snakke med Martha Johanne Gjengedal, som er divisjonsdirektør i Skatteetaten. Og velkommen til oss, Martha Johanne. Tusen takk. Du, vi er i en situation der Nord-Norges største hotell etter hvert har blitt Airbnb, hvis man kan si det på den måten. Hva er egentlig reglene når det gjelder skatt på utleieinntektene man får gjennom Airbnb?
2: alltså reglerna är ju sånt att om du brukar en utlägareförmedlare som är Airbnb er, eller om det lägger ut själv så är ju skatten och skatteplikten den samme. Och det är då sånt att det avhänger lite av kassa egendom du lägger ut och hur mycket du lägger ut och hur länge du brukar egendomen. Eh men visst lejeintäkten er skattepliktig så ska överskuddet efter att du har dragit ifrån utgifter du har vid utlägget skattläggas som kapitalinkäkt med 22%. Også lurer det sikkert på, ja, men hvor tid blir det skattepliktig da? Det er jo tommefingerregelen. Den er slik at uh, hvis du for eksempel legger ut uh, en um, egendom for under 10 000 kroner, og mindre enn i 30 dager, så er det skattefritt. Men så det jo slik at 10 000 kroner er jo ikke <laughs> Så det betyr jo at veldig kommer opp i skatteposisjon da. Og da er det slik at av det overskytende beløpet over 10 000, så er det 85 prosent som skal være med som skattepliktig inntekt. Og hvis du for eksempel da, sånn at det skal være litt enklere å forstå å lege ut for 100 000 kroner i løpet av et inntektsår, så er det 10 000 første kroner, de er skattefrie, og så skal du betale skatt på de 85 prosentene av de 90 000 da, som er igen. Og det blir 76 500 der kroner, som da er skattepliktig. Og så skal du betale 22 prosent i skatt, og da blir det cirka 17 000 kroner i skatt på 100 000 i legeinntekter. Og så blir det litt mindre da hvis du har frådagsbrettig av utgifte, som kan være som sånn type vedlikehold som du har av utleggeleilighetene.
0: Men hvis du, altså det här er jo... Det er relativt enkelt å forstå hvis du har en, et hus, en plass eller en leilighet, en plass der du utelukkende driver med utleier. Men hvis jeg leier ut et rom, for eksempel, i huset mitt, gjelder det akkurat det samme i dag?
2: Ja, det gjelder det samme.
0: Nå er, jo, nå er jo ikke Airbnb noe nytt. Det har jo vært i noen år, men det er jo ikke kjempegammelt. Dere i fra Skatteetaten som følger med på hvordan folk eh, tolker regelverket. Jeg har du et inntrykk av at de som driver som utleiere skjønner disse reglene?
2: Vi har jo um, en veldig høy skattemoral i Norge. Og det er jo vi veldig glad for, fordi at det aller fleste ønsker å følge regelverket. Og det som ofte er jo, er at man kanskje ikke tenker over at det er skattepliktig, fordi at det er, at det er små beløp, sant? og at det er noe som en gjør det sånn tilfeldig. Det er ikke sånn at man driver som en typen næringsinntekt, eller som en mm. fast inntektskilde som en har, men at man leger ut sånn nå og da for seg på den måten. Så ofte er det jo det at den ikke er tenksom nok som gjør at den eventuelt ikke oppgir det eller ikke er klar over regelverket. Mm. Men vår opplevelse er at skattemodalen er høy. Og når vi er ute og informerer om dette regelverket som vi har vært en del både tidligere i år og i fjor, så er de utlegerne som driver med det väldigt flinke til å spørre oss och förde opp i skattemällningen sin och i för inkomstår 2020 då rapporterte ju dessa utläganden in utlägandetakter för over 11,5 miljarder kronor. Så det er ju en betydlig sum in i statskassan som kommer härifrån och upplever att att som lejer ut är upptatt av och og betale den skatten som de er pliktig til å betale.
0: Og hvis vi da skal snakke om de som ikke gjør det, for vi må jo anta at de finnes også. Hva virkemidler har dere i skattetaten for å, for å avdekke manglende innrapportering?
2: Och nu ska jag inte for för alltför detaljerat in i kontroll av vårt men det är klart att vi får jo stadig mer upplysningar ifrån det vi kallar för tredje part, alltså dessa utläggerande som utlägger förmedlarna sånn som Airbnb for exempel. Eh de vart jo i 2020 pliktiga till att rapportera in til oss utlägger på som vi då registrera på en enkelt skatteblick de. Där de ärt så mangen som har oplät då i år att når de går in i skaftemällingen sin, så får de den en information där vi visat att vi har fått information om att du läger ut. Och då kan du gojanne den störrelsen i folk till att du lägger in i sskatemällingen sin. O og den funksjonen er jo veldig viktig for at de som har glemt det eller som ikke er klar over det faktisk får informasjon om at vi vet at du har lekt ut så var så snill og, og oppgi det. Så det er en viktig viktig um, process som vi bruker. eller så har vi jo kontrollaktivitet utover det, og vi har jo god dialog med utleiemeglerene, og vi följer jo med i lokalsamfunnet og i uh, samfunnet ellers, på hva som seg, og vi er hyppig ute og informerer for exempel på områder der vi ser uh, at det er deler av landet som, <coughs> som uh, har øket aktivitet på ulike, mm. uh, li, ulike arenaer i forhold til sånne utlegger objekt och så ja så har vi och god gammal lagskontroll så vi driver med så vi har många verkemedel vi kommer bruke och så är det ju också något sånn twist vi uppdagat att noken inte har förts opp och är klar över regelverket så, så eh är det ju tilläggsatt som vi lägger.
0: Skattemoralen er høy i Norge, det skal vi være glad for. Og mye er jo takket være den jobben som Skatteetaten gjør. Tusen takk skal du ha for at du kunne være med hos Martha Johanne Gjengedal, som er divisjonsdirektør i Nettopp Skatteetaten.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Så Airbnb er altså det største hotellet i Nord-Norge, hvis man kan si det på den måten, og så har det kanskje vært slik at man, i hvert fall i tidlig fase, var litt sånn i fra hotellnæringen, at man skulle ta over turistene. Etter hvert så ser vi at Airbnb er blitt et helt nødvendig supplement, og vi vet at i dag så er det mange av, spesielt de mindre reislivsbedriftene, så bruker det også som en markedsføringskanal. Og når turistene kommer tilbake til Nord norge og de bare øker i tall, så er Airbnb viktig kommer til å bli enda viktigere. Nord-Norge Verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.